0: Comienza Keep Pussy, tu podcast de Fórmula 1. Tenemos que remember these days. Tenemos que remember these days. ¡Fucking! Fucking Rykovich! Right ¡What a fucking idiot! ¡Se lo give me a full power then! ¡Fuck! ¡Te fue amazing, güey! we did this? we did this? What if the goes down never yeah, yeah, yeah. big are yeah. I'm much quicker than you meet. What if the getting and turning What I think you have to leave the space. All the time you have to leave the space.
2: Hola a todos y bienvenidos al capítulo 122 de Keep Pushing Podcast Este capítulo previo al Gran Premio de España 2014 Que se celebra este fin de semana en el circuito de Barcelona-Cataluña Creo que se llama ahora, si no me corrigen mis compañeros eh, vamos a, a comentar toda la actualidad de, que hay previa a esta carrera Llevamos La semana pasada no, no hubo programa Llevamos eh, 15 días de, de descanso y bueno, hay bastante actualidad Así que no creo que se nos haga demasiado corto el programa eh, Como siempre, estamos aquí casi todos, menos Diego hoy nos, falta, hoy nos falta Diego, pero bueno, tenemos por aquí a David Sánchez de Castro Buenas noches, David
1: ¿Qué tal? Buenas noches, días, tardes a todos.
2: También está por aquí Iván y Buenas noches, Iván.
1: Buenas noches a todos.
2: Y aunque se ha hecho de rogar, también eh, tenemos por aquí a Héctor Gómez. Buenas noches, Héctor.
3: Buenas noches. No? Yo necesito hacerme esperar, ¿sabes? ¿eh? Lo bueno es hacer esperar, ¿no?
2: Aún <risa> cobras hoy. Y para, completar, y para completar el, el cuarteto de hoy, que nos habla, Jacobo Vidal, para bueno, comentar un poquito eso, todo lo que, lo que nos va a dar de sí este fin de semana, la carrera de casa, eh, que este año volvemos a tener solo una cita en, en España. Y bueno, antes de, de empezar, quería preguntaros, ¿qué esperáis de este gran premio? Así, en general, si esperáis algo, algo así genérico. Eh, David
1: Pues la verdad es que tengo Sensaciones bastante encontradas con, con este gran premio Por un lado la cabeza me dice Que vamos a ver otra carrera coñazo Coñazo en el peor sentido de la palabra Si es que hay alguno bueno eh, Porque es Momelo, es un circuito Que todos los pilotos se conocen a la perfección Es un circuito En el que todos han rodado Millones y millones de vueltas pues, Casi es sin exagerar y en el que veremos posiblemente todos los eh, todo lo que hemos visto en las cuatro primeras carreras, pero incluso ha aumentado. Por contra, también quiero pensar que las supuestas mejoras, o por lo menos novedades que llevan todos los equipos, harán que la igualdad sea un pelín mayor. Pero pero no lo sé, la verdad es que no, no me espero mucho esta carrera.
2: ¿Creéis que ese test de posterior a Bahrein ha, ha hecho cambiar algo las cosas,
3: Héctor? no muchas cosas, pero sí que estoy muy en contra de, de lo que dice David por, por costumbre también <ríe> y bueno, yo creo que en, en Monmeló hemos visto en estos últimos años muchas variaciones ¿no? respecto a lo que son el resto de carreras, hemos visto allí por ejemplo en 2012 ganar a, a Maldonado y, y hemos visto cómo han destacado coches que no esperábamos incluso el Ferrari destacó también el año pasado y, y también en 2012 cuando no era el coche dominante final de la temporada así que yo creo que en realidad podemos ver un cambio en, en Monmeló también y no Puede ser que no veamos dominar al menos con tanta facilidad a Mercedes o Al menos eso lo espero
2: ¿Hay ganas del de Gran Premio de casa, Iván? ¿O es uno más por el circuito?
3: Yo
4: particularmente para mí va, va a ser uno más Yo creo que para, para muchos de nosotros Me parece que el circuito está bien pero está demasiado trillado A ver si este año con aquello de que no han probado en pretemporada Vemos un poco más de alternativas pero me parece que no vamos a tener una carrera demasiado emocionante, al menos va a estar más cerca de Malasia y estas que hemos visto que, que lo que vimos en Bahrein, y sí que tengo ganas de ver cómo, cómo se mueven las evoluciones de, de los coches estas tres semanas y el volver a Europa les va a ayudar y, y veremos a ver si hay algún cambio en el estatus, eh, no creo que cambie los de cabeza, pero bueno, el resto sí que se puede mezclar, ¿no?
2: Bueno, pues eh, hablando de, del circuito, eh, comentar que es un, un circuito que lleva ya varios años en el Mundial, un circuito de 4.655 metros eh, la vuelta, eh, se hará la carrera a 66 vueltas y se recorrerá una distancia total de carrera de 307,104 kilómetros, eh, y el récord de, del circuito todavía lo tiene Kimi Raikkonen desde, desde 2008 Las zonas de DRS eh, serán las mismas del año pasado La recta principal y la recta de atrás La recta de atrás es una zona demasiado corta Y ya el año pasado no vimos mucha acción del DRS ahí Pero bueno, eh, se ha vuelto a poner Así que dos zonas de detección y, y dos zonas de, de activación Vaya eh, Pirelli lleva a este circuito el neumático medio y el duro, es decir, el blanco y el amarillo, el amarillo y el, blan, el, amarillo y el blanco. Eh, nos sorprende, ¿no?, esta, esta elección para este circuito en el que en el que se ha probado tanto, aunque este año sea la primera vez que, que lo pisen, ¿no, Héctor? O David, perdón.
1: La verdad es que a mí no, vamos, no creo que Pirelli haya querido arriesgar, y además es que no veo otros posibles compuestos para... Para este circuito, la verdad es que Pirelli en definitiva se está convirtiendo en la gran ausente de la actualidad prácticamente eh, Y veremos si, si la cosa sigue así Bueno,
2: el año pasado eh, en, este, en este gran premio la pole la hizo Nico Rosberg la primera fila, de hecho, fue totalmente para Mercedes, pero lo del año pasado no era lo de este y se deshacían en carrera. Y, y ninguno de los dos acabó en el podio. Eh, el año pasado la victoria fue para Fernando Alonso, que sería difícil, que será difícil que lo repita este año, pero bueno, ya veremos. Y en el podio le acompañaron Kimi Reikonen y, y Felipe Massa con el, con el otro Ferrari. Los horarios de, de este gran premio, por fin, vamos a ya a los horarios normales, a los horarios habituales de, de las carreras en europeas aunque luego tendremos ese saltito a, a Canadá que, que nos cambiará de nuevo los horarios, pero por fin ya se va a normalizar la cosa así que recordad estos horarios porque serán los de, los de varias carreras eh, los libres 1 el viernes a las 10 de la mañana, los libres 2 eh, el mismo día a las 2 de la tarde los libres 3 el sábado a las 11 de la mañana, la clasificación a las 2 de la tarde y la carrera también a las 2 de la tarde Así que, quien coma pronto, la puede ver después de comer, y si no, el resto de los mortales la veremos mientras comemos, como siempre. Bueno, aunque no sé cómo, cómo hacéis vosotros, nunca os he preguntado cómo hacéis, vosotros, cómo gestionáis vosotros este horario de, de dos de la tarde para para ver las carreras. Héctor.
3: Pues, muy fácil. Pizza delante del ordenador y las carreras.
2: <ríe> ¿Todos amigos pizza? cuando hay No, no, no.
3: Cuando hay Fórmula 1, muchos. Y, eh, yo dejo mi habitual paella valenciana. y, y ¿Con ya, chorizo ya. o sin chorizo? Eh, la paella sin chorizo. ¡Ah, está tomado! <risa> yo, había... sí.
4: yo pensaba que en Valencia había siempre chorizos disponibles, pero... <risa> Hombre, <risa>
3: aquí hay
1: muchos chorizos, sí, sí.
4: <risa> David, ¿tú qué decías que no? Que
1: No, no, que ni, ni, o sea, mis domingos para comer yo no como, yo meriendo. Me o sea, es un, es un infierno. ya hasta las 5 de la tarde, por lo menos, no me pongo a comer. En serio, ¿eh? Porque entre que, acaba, que acabo la carrera, qué tal, que no sé qué, que si ponte a escribir, qué tal, hasta las 5 de la tarde, más de un día y más de dos.
4: O sea, Madre mía. Sí, 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 sí. ¿Y tú, Iván? Es que le iba a preguntar a David que se había probado a comer antes. Quizás sería una idea. Es que me olvido. Siempre
1: me pasa. No, no, es que pero digo, me, me olvido. De repente, claro, como no tengo hambre a la una de la tarde, como las gallinas, pues no puedo sí. ponerme a comer. Y ya cuando me quiero dar cuenta, son las dos menos cuarto y digo, ah, pues ya nada. Ya, adelante. También no.
3: os digo que yo hay veces que ceno durante el podcast,
1: ¿eh? No, 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 no
3: lo creemos. <risa> no, eso, mentira.
4: A ver, Iván ¿y tú? ¿Tú yo no tengo tiempo. problema en hacer do, dos cosas a la vez, así que <risa> tengo un mirado femenino muy desarrollado.
2: <risa> pues yo tampoco, yo yo como os decía, solo también suelo ver el gran premio, suelo empezar a comer cuando la salida, o sea que vamos. No pistas o sea, como Héctor, pero
3: vamos. <coughs> una cosa, no, no va a nadie de nosotros, ¿no?, a, a Momelo este año. No.
2: no, este año no.
3: Toda y cosa. nos oyentes a ver si alguno nos envía fotos o algo de pancartas con grillos o cosas así. No,
1: que Eso, no había, oye, que, que no, bien. no tampoco. Vamos, a, vamos a hacer una petición. Me he venido arriba. Petición.
2: <risas> Verás.
1: Queremos una pancarta de Keep Pushing en Mómelo por favor, nos haría una ilusión, no sabéis cómo, objetivamente nos haría ilusión. Sí, sí hombre, sí, a
2: golpe, a golpe de Marte. <risa> bueno, nos vale bueno, una sábana cutre con,
1: pintado con... Sí, ropa. bueno, o una puta cartulina que enfoquen, sí, con que lleven ahí un algo con Kid y ni. Bueno, es que eso sale en la tele, eso, la polla, pues, hombre, objetivamente. A ver,
3: grillos, hacen falta también los canteros. Correcto.
1: Mira, una pues pancarta
2: entonces... de gente disfrazada de canteros.
1: Con que ponga a escuchar Kip Pushing yo me vale, ¿eh? yo. pero vamos, eh, también vale. Sí, sí.
2: Bueno, venga, se nota que llevamos 15 días sin grabar, que estamos así un poco <ríe> test Así que vamos con lo más importante siempre de, de los previos de Gran Premio.
0: La meteo de Héctor. Mm.
1: Sol. <risa>
2: Pero, pero
1: Cortita, cortita de al pie
2: Cortita, de, pero seguro, nada, ni, ni una gota de lluvia, nada
3: Nomás trabajar más, ya lo he dicho bastante. Eh, por ya lo he
2: dicho bastante. Bueno, pues después de la meteo. Vamos a comentar algún Gran Premio Histórico que, que nos haya venido a la mente.
0: Gran Premio Histórico
2: Pues el Gran Premio Histórico de esta semana le toca elegirlo a Diego, pero... Como veis, eh, se ha escaqueado vilmente hoy a, a última hora y nos ha dejado el marrón. Así que bueno, voy a cubrirle, pero queda aquí dicho que como como castigo le va a tocar hacer los gran premios históricos mínimo de Austria y Rusia. Mínimo. Luego ya veremos si, si hay alguno, <risa> alguno más que, que le vaya a tocar. Así que bueno, vamos a comentar el Gran Premio de España de 1986. Eh, es el, el primer Gran Premio que se celebraba en, en España después de tres o cuatro años sin, sin Gran Premio. Desde el último había sido en 1981 en el Circuito del Jarama y la Fórmula 1 regresaba a España eh, en ese año 86, año por cierto de nacimiento de tres miembros de este podcast.
0: Eh,
2: en el circuito de, de jerez eh, una nueva una nueva etapa para el gran premio se quedaría además esta carrera durante durante cinco temporadas en, en el circuito de jerez y bueno eh, fue una carrera que así para empezar muchos la, la recordaréis porque fue el, uno de los finales más apretados de, de la historia ¿no? eh, la pero cero, no el tercero, sí, el tercero más apretado de la historia eh, fueron 14 milésimas de, de diferencia entre el ganador y el segundo eh, y es eso, el tercero más apretado, como dices Iván, después de Italia 71 y Estados Unidos eh, 2002, no tengo los datos exactos eh, por ahí por aquí, pero pero vamos que
4: Sí, creo que, que el, es... el más cercano es el de 2002, ¿no? Cuando hicieron aquella pantomima los dos Ferrari de intentar empatar Sí uh -huh. Más que nada porque en el de Italia 71 creo que solo se medía la centésima Entonces solo hay una una centésima había una centésima entre, entre los dos primeros
2: No, eh, si les llega a salir mal aquello a los Ferrari también Bueno, no sé, igual querían que les saliera al revés, nunca lo nunca lo sabremos Bueno, volvemos al 86 eh, eh, Ese año fue dominado casi completamente por, por el equipo Williams con sus dos pilotos, Nigel Mansell y, y Nelson Piquet. Pero aquel gran premio lo iba a ganar Ayrton Senna. Ayrton Senna, eh, que además era su, su segunda su segunda victoria eh, ese año, ¿no? Eh, uh -huh. Recordar. Y, no, era y la, se... primera, la primera.
4: Ah, bueno, la segunda de su carrera, dices. La segunda de su carrera, sí. ¿No?
2: Era la segunda pole de su, de su carrera Porque Sena salió desde la pole el sábado eh, Fue muy superior a, a sus rivales Y salió desde, desde la pole Con Mansell eh, justo detrás de él En la salida eh, pues Sena iba a mantener eh, la primera posición Mansell se iba, se iba a ver con, con problemas Y iba a caer eh, hasta, la, hasta la cuarta posición pero poco a poco eh, iría remontando en, en carrera y bueno, sobre la vuelta 30 y pico que ahora mismo no recuerdo el dato pero le 39 creo recordar sobre la vuelta 39 Mansell conseguiría por fin superar a, a, al propio al propio Ayrton Senna se pondría en cabeza pero lo bueno de la carrera iba a llegar eh, en las 10 últimas vueltas ¿no? eh, Lucha, la lucha entre Sena y Mansell con, con Piqué, ya con problemas de, de motor y ya fuera de la lucha. Eh, el gran premio se convirtió en un duelo entre, entre Sena y Mansell en, la, en las diez últimas vueltas. Y bueno, para ganar, eh, Mansell decidió, a nueve vueltas del final, <coughs> perdón, entrar y cambiar eh, de neumáticos, poner neumáticos nuevos. Saldría a 20, segun 20 segundos por detrás de Sena, con nueve vueltas por delante, pero con esas eh, gomas nuevas, iba a ir recortándole cuatro segundos por vuelta a, a Ayrton. Eh, al, al cruzar la meta por penúltima vez, le, eh, le separaba una distancia de 1,5 segundos con, con Sena, pero consiguió remontarle. Eh, la última vuelta la dieron prácticamente eh, en paralelo los dos eh, y en la última curva del circuito de Jerez, eh, Mans se salió justo por detrás de de Senna, pero con mayor velocidad y justo en la línea de, de meta se pondrían en paralelo y en ese momento eh, nadie sabía quién había quién había ganado la carrera hasta que la foto finish determinó que había sido que había sido Senna.
0: And Senna darting alongside, and Senna's surely done it this time, right on the grass on the inside, and center is through. This is a tremendous final lap as they come behind the pits, through that back section, down now on the braking once more, through that fast right hand flick el line. tercero en, en el podio eh, fue Alain
2: Prost con el, con el McLaren, que en las primeras vueltas había dado, dado algo de, de guerra, sobre todo a, a Mansell. Y bueno, eh, en, en retrospectiva eh, podemos ver que esos tres puntos que dejó de ganar Mansell por 14 milésimas en, en el gran premio... ...le habrían dado el título de campeón del mundo, que finalmente sería sería para, para pros. ¿no? Y bueno, es un gran premio muy mítico, siempre esa imagen de, de los dos llegando en paralelo a meta es, eh, se pone muchas veces... ...cuando se hace algún recuerdo, algún sobre todo de grandes premios de España... Y bueno, no sé si recordáis algo de la carrera, si queréis eh, comentar algo. No
1: Yo solo, eh, por puntualizar eh, por puntualizar una cosita, eh, fue la primera victoria del año de Sena después del podio que había conseguido en, en Brasil, y fue la tercera de su carrera deportiva.
2: Eso era, sí, lo que era, era la segunda, era la segunda pole de, de su carrera.
4: Es, sí, 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 si no me equivoco, Sena hasta el 88, que fue cuando ya rompió con, con McLaren... Eh, ganó dos veces en 85 Tras dos 86 Tras dos 87 eh, La curiosidad es que Creo que es la primera vez que se pone líder del campeonato También era la segunda carrera, evidentemente Y no lo volvería a hacer hasta ese 88 No le duró mucho Yo creo que quedó tercero ese, ese campeonato tercero, Cuarto Cuarto, 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 sí, cuarto. De Piqué, claro, que Fueron los tres que se jugaron ¿Sí? el, el título de la carrera que contamos En, en Australia eh, hay que decir que este, esta semana pasada se, se cumplieron los, los 20, 20, 20 años perdón 20, 20. De fallecimiento de, de Sena y ese, y ese es uno de, de los momentos míticos de su carrera
2: Sí, como decíais, acabó cuarto en el, en el campeonato que eh, es curioso que después de haber dominado tanto los, los Williams el título fuera para, para un McLaren, ¿no? o sea que pero bueno, era era así la, la Fórmula 1, 1 antes, porque en ese campeonato Mansell eh, ganó cinco carreras por, por cuatro de, de Pros, pero con eso de descontar resultados, etcétera pues eh, finalmente estos tres puntos que dejó de ganar Mansell aquí le, no le permitieron ganar el, el título. Bueno, Héctor, eh, estás muy callado. Supongo que nada que. la
3: siesta aquí sí.
2: Vale, pues si no queréis comentar nada más, eh, vamos a pasar ya a una de nuestras secciones favoritas, ¿o no? Eh, que es eh, responder a las preguntas de nuestros queridísimos oyentes.
3: Me encanta. La
0: pregunta del oyente.
2: Bueno, pues hoy la verdad es que no tenemos muchas preguntas, más que nada no tenemos preguntas variadas Pero tenemos una que igual nos lleva, nos lleva un, un ratillo Bueno, vamos a empezar eh, por una que nos hace arroba artu-code Bueno, por cierto, antes de nada, decir que si nos queréis hacer una pregunta Podéis usar siempre el, el hashtag pregunta cape y nosotros eh, de lo que pongáis por ahí pues respondemos lo que podamos o lo que, o lo que nos dé tiempo. Así que ahora sí, eh, Artu-Code nos, nos ha preguntado hoy que si es verdad eso de que querían poner peaje en la recta de meta de Montmeló para amortizar el Gran Premio. No sé, sea, David, eh, si tienes opinión, si sería una buena...
1: No tengo, no, tengo, no tengo opinión ni información, como buen periodista deportivo, eh, pero creo que sería una muy buena idea. Total, creo que es la, el trozo de carretera más amplio de todo Cataluña en el que no hay un peaje. Es un dato, este dato creo que lo tendría que confirmar, pero puede ser que esté ahí. ¿eh? Sí, 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 sí. ahí, ahí debe estar, sí, sí.
4: Yo creo que al final la protesta de Lotus en contra de eso, por no tener que pagar y rodar poco los viernes, creo que lo, he, lo ha hecho puede abajo. Ser,
1: puede ser, puede ser.
2: Vale, vamos con la segunda pregunta seria Nos dice cmf 1 que ¿Quién conseguirá más puntos este fin de semana? ¿España en Eurovisión o Ferrari en Montmeló? Creo que Yo es voy. una pregunta fácil eh, David, a ver ¿qué, qué, qué, ¿Qué opinas? Por las
1: previsiones van a estar ahí ahí Y dependemos de Kimi reconen, Tanto en Eurovisión como en este fin de semana en Montmeló Esa es mi opinión bueno, pero a ver. O sea, Depende de. Mójate, mójate. Ronda rápida. Eh, yo ¿Quién digo va a que, más puntos. Yo digo que Ruth Lorenzo esta de fin de semana en Eurovisión el sábado consigue más puntos que Ferrari. Héctor. Uf,
3: no he escuchado la canción Da sí. igual, eso no importa, pues he escuchado a Ruth Lorenzo en Ferrari, así que imagínate, cómo está la <ríe> cosa.
4: Iván. No tengo la más remota idea, no sé quién es Ruth Lorenzo. Vale, pues yo estoy con David. Será con perdedora la... como su hermano. <risa>
3: <risa> Oye, una cosa, el año pasado ¿cuántos puntos sacamos en Eurovisión? Creo que fue penúltimo penúltimos. Sacamos alguno, ¿no? Sí, sí. Vale, no, pero vale.
2: No Yo digo que más puntos en Eurovisión que Ferrari este fin de semana. Que vota mucha gente y Ferrari el doblete no lo va a conseguir, así que no creo que esté difícil superarlo. Bueno, eh, nos hace una pregunta arroba JMUNOCF1 que vamos a responder, vamos a comentar después eh, en las noticias, mejor si os parece. Es una pregunta relativa a, a Lobato, así que la dejamos para después. Y ya solo nos queda un movimiento, vamos a decirlo así, que ha iniciado arroba Lucas T. Walls eh, en Twitter con el pregunta KP, que nos pregunta: ¿Formas cutres de aumentar el sonido de los Fórmula 1? Como, por ejemplo, ponerles pitos de carnaval. un dos tres respondo otra vez. Parece que tuvo éxito la semana pasada, la, el último capítulo del sonidito. Y bueno, Artucode de entra al juego y dice... Un matasuegras... y pensando, eh, que después vais vosotros. Un es al final del tubo de escape. Eh, grabar a Gutiérrez haciendo me me y ponerlo por la megafonía. Eh, el audio de Petrov imitando a un F1. Win, win... También tenemos eh, la otra propuesta Que es hacer biplazas Y que en el otro asiento se suba un tío con una guitarra pues Ese tío que hace sonidos de, de motor con la guitarra Pues él se puede subir eh, Otra propuesta es eh, Poner un cambiador de tono con amplificador Para que un V6 suene como un V8 Nada, esto es serio, esto no me gusta eh, que, le pong que pongan dos o cuatro cilindros más Pero después no los usen a lo, a lo 1994 nos dice
1: <risa> eh,
2: Y bueno, ¿alguna propuesta para aumentar el sonido de los monoplazas? Porque parece que los equipos van a empezar a probar, esto no es coña, este fin de semana Algunos sistemas para aumentar el, el sonido de esos motores No se sé sabe muy bien cómo lo van a hacer, ni el resultado que va a tener Pero bueno, si tenéis alguna propuesta no dejéis de, de comentarla, ¿eh? Os veo, veo secos hoy. Eh.
1: Yo, yo lo
3: de. ves.
1: Yo lo de Gutiérrez me ha matado. Lo tengo que <ríe> confesar. Yo me imagino a Gutiérrez gritando. Mi, mi". Eso es la hostia. Sí, sí, sí. sí
2: Bueno, pues sí, sí.
3: nada más. Soy pero, pero un... Una pregunta, una pregunta. ¿Creéis que es el principal problema ahora mismo de la Fórmula 1 el, el sonido? ¿Dirías que es el principal ahora mismo o. No. ¿Veis alguna otra cosa? No, no, es, no, no. Se está centrando pero en una tontería, ¿no? porque al final creo que hay bastantes problemas a la fórmula que arreglar antes que el sonido, que al final, bueno, eh, sobre todo los espectadores en televisión tampoco es algo que se, note, que se note mucho. En circuito parece que sí, que es una barbaridad.
1: Habría que verlo en, en directo, pero vamos, yo creo que lo del sonido... El problema es que cuando también se quejan los pilotos, ya a mí ya me hace dudar. Porque si incluso la gente que la gente de dentro sí si se queja de que lo, lo ve muy raro y que tal... No sé, ya pff, pero genera vamos, un poquito vamos a hablar, de, de duda.
2: Vamos a hablar. Es que eh, es de cajón. O sea, la gente se queja de que los motores no suenan. Pero es que la culpa no es de poner un motor V6 eh, y además de, de poco ubicaje. O sea, el problema es del turbo. O sea, tú si sí pones un turbo claro. eh, en, un, en un motor la salida del escape eso el turbo la turbina del turbo hace como de amortiguador de, del sonido entonces sí, sonido.
4: no
2: puede sonar si queremos motores turbo no pueden sonar tan fuerte como como un motor eh, sin turbo eso es es que es de cajón o sea que no sé ahora los equipos cómo van a intentar aumentar el volumen si poniendo algo en el escape o o, o como los coches eléctricos poniendo altavoces en el coche no uh -huh. o sea no sé pero vamos, que es que es de cajón, es, es, es cosa de la tecnología, ¿no? Es que, bueno, habéis puesto motores pequeños y entonces no, no, es que son motores mm. turbo, no sé. No. Yo...
3: Y, y otro, también, otro problema, eh, aparte, es, eh, por ejemplo, los pilotos que estamos viendo que acaban las carreras y acaban muy frescos, ¿no? Casi como nuevos y, y no se cansan en las carreras. Yo creo que esto es es peor, ¿no? Que, que lo del sonido, que no se les exija a los pilotos pues lo máximo que podrían dar, ¿no?
1: Sí, eso mismo decía Fernando Alonso hace no sé, la, hace dos o tres carreras que prácticamente no sudó y que incluso eh, llegó a rodar sin, sin la bomba de, de líquido. O sea que no, 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 es verdad que a mí eso me parece más preocupante. Desde el punto de vista deportivo, ¿no? que no se les exija físicamente tanto como, como se les exigía eh, antiguamente. Vamos, antiguamente, hace poco.
4: Sí, no me cabe duda. Yo creo que lo del sonido, el otro día escuchábamos cómo sonaban en Monza en unos no test los LMP2 de Le Mans, que uh -huh. sonaban bastante al nivel de, de un Fórmula 1, bueno, suena mucho más eléctrico, evidentemente y creo que hay poca gente y, y David sobre todo me me me, eh, me llevar la contraria si me equivoco eh, creo que estamos viviendo una de las mejores épocas en Le Mans de la resistencia de, de sin duda de la historia y sin duda y el sonido que está, es evidente que suenan bastante sí. menos o bastante más eléctricos de lo que sonaban hace unos años.
1: Es que de hecho de hecho, el automovilismo en general, y no estoy hablando solo de la, de la Fórmula 1, ahora mismo la, la competición deportiva de automovilismo que, que lleva la vanguardia de la tecnología desde hace ya dos tres años es Le Mans, es el campeonato del mundo de resistencia, y yo creo que, que es una cosa muy a destacar, eh, quien siga mínimamente, aunque sea solamente las 24 horas de Le Mans, sabe que tecnológicamente están muy avanzados, es que el, lo que estamos viendo ahora en la Fórmula 1, esta especie de motores híbridos, eh, en Le Mans ya se lleva haciendo hace unos años, y es una cosa que, que creo que debemos destacar, ¿no? y quizá por eso este año es cuando ya por fin la Fórmula 1 ha tomado... Eh, ha cogido el guante de, de, de los motores eléctricos y está empezando no a copiar, pero sí a adaptar ciertas tecnologías del de, de campeonato del mundo de resistencia. Y yo creo que es, que es hacia donde debe ir. Es, es al final donde también está yendo el, el, el motor, de, o sea, el, el mercado automovilístico mundial y, y en fin, creo que, que lo están haciendo bien. El ruido. Pff. O oye, también sonaban muchísimo más los V12 y, y al final eso se acaba acostumbrando.
2: Que, que le den a los aficionados, eh, que nos den a los aficionados eh, todas las carreras como la de Bahrein y nadie se va claro, a dejar. De claro, claro. Menos. O sea, si es que no es el problema ni mucho menos. Y, claro. y sigue hablando y, y mismo nosotros estamos hablando ahora de eso y, y no, no tiene nada que ver. ¿no? Pero bueno. bueno, si os parece, vamos ahora con la Liga Kipuche.
0: La liga Keep Pushing.
2: Repaso breve a, a la liga Keep Pushing de, de Castrol, de Castrol Deporte, ese podio del motor en el que nosotros tenemos nuestra propia liga particular de Keep Pushing Podcast, que recordamos que vamos a sortear, todavía no sabemos cuándo, cuándo ya, ya os lo diremos, ¿verdad, David?
1: Sí, 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 no, tendremos premio, ¿eh? hay premio. Os lo garantizamos que hay premio, gañote. Si queréis pensarlo así, gáñote. Un perrito piloto. Eh,
2: no, no, habrá en serio. Habrá premio, lo anunciaremos más oficialmente cuando tengamos todos los datos, pero a ver, habrá premio. Así que si os queréis seguir apuntando, eh, podéis, creo que ya somos unos 170-171. Y bueno, la liga la sigue liderando, arroba Pichorra con 379 puntos, eh... Por delante de JJ Buisan F1, ganador de la, de la liga el año pasado, y el tercero en estos momentos es Gilles eh, Forever, que había liderado eh, la liga hasta hasta la última carrera. Y bueno, ahora preguntaros quién creéis que va a destacar. Al principio os, os pregunté qué pensabais en general, de qué esperabais en general del Gran Premio, y ahora os pregunto quién creéis que va a destacar, si Mercedes va a seguir dominando o, o no. Eh, Héctor, por ejemplo.
3: Joder, yo he dicho antes que no iba a dominar tanto, ¿no? Así que ahora me toca decidir. <risa> pues por eso,
2: Dinos, eh... ¿qué sorpresa o qué piensas que, que puede destacar?
3: Venga, voy a decir: voy a apostar a, a Red Bull esta carrera. Voy a decir: un. Vete el Hamilton Ricardo. para logo. Y con un décimo, pues vamos a meter ahí a, a Raikkonen.
2: No hacía falta que hicieras la porra Pero bueno, vale,
3: vamos no Hacía falta, sí, sí, sí. Si me pongo, me pongo, ¿no?
2: Así vemos Vemos ya lo que, lo que piensas Iván ¿Va a destacar alguien de atrás? va ¿Vamos a ver alguna sorpresa? ¿O Mercedes, Red Bull? ¿Cómo lo ves?
4: Yo creo que, Red, que Mercedes va a estar arriba Y me parece que la alternativa no va a estar en Red Bull Yo no sé por qué no, Nunca se les ha visto cómodo del todo en, en Barcelona no han ganado los dos últimos años y, y bueno, me parece que Ferrari y los equipos Mercedes van a van a estar más arriba eh, en mí es una conazonada, pero vamos, es difícil de ver por qué es difícil decir por qué, pero bueno yo creo que es lo que vamos a, a tener
2: yo decía porque venimos de las largas rectas de China, donde Red Bull sufrió sufrió bastante, llegamos aquí a a Barcelona, que no hay tantas rectas ni tan largas y, y bueno, se supone que traen mejoras Tanto físicas como de software en el, en el motor Renault Y bueno, parece que igual pueden dar un paso hacia adelante Está por ver qué puede hacer también Ferrari, ¿no David?
1: Sí, es, es interesante, vamos a ver cómo, cómo reacciona Ferrari Porque en principio esta va a ser una de las carreras más en teoría las carreras en las que tiene que empezar a remontar después del último podio de Alonso en, en China. Eh, vamos a ver, yo soy muy escéptico en torno a lo que pueda hacer Ferrari esta carrera, pero si sí es verdad que yo no veo a Red Bull como, como la alternativa, como dato, Vettel eh, no ha conseguido la pole nunca en, en Momeló, o perdón, no ha ganado nunca en, en Momeló eh, desde la pole, que es el único circuito donde no lo ha hecho. Y, y la verdad es que es curioso eh, ver cómo en un circuito en el que, en teoría, a igualdad de condiciones, el coche ganador debería ser eh, el gran dominador, Barcelona no siempre no siempre ha sido así. Me reitero en lo que dije antes, yo espero un gran dominio de, de Mercedes, en principio, y, y todo lo que no sea ver a Rosberg o a Hamilton primero o segundo será una terrible sorpresa, sobre todo para sus, sus fans. O sea, que siguiendo la línea de, de Héctor, que ya se ha tirado al barro y ha hecho la porra, yo diré eh, pole de Hamilton, victoria de Rosberg, no, no confío en que Hamilton consiga la victoria aquí, y tercero Fernando Alonso, posiblemente, porque ya sabemos que, que si el Ferrari va bien, más o menos bien, él puede dar ese, ese plus. Y el undécimo eh, se lo voy a dar al íncrito Pastor Maldonado.
2: Bueno, para la, de, para la porra de Iván y Mía Podéis entrar en nuestro blog keeppushing.wordpress.com King y, y, y la veis ahí Estos han querido ir de spoiler No, no, me, no me parece mal Bueno eh, Vamos ya con la última Sección de hoy
0: Actualidad
2: Vamos con la actualidad ahora, que esta, estas dos semanas ha habido bastantes cosillas que, que comentar, así que bueno, lo que, lo que nos dé tiempo, que hoy, hoy vamos bastante bien, por fin, un día vamos bastante bien de tiempo, así que vamos, no se vamos a ver para qué, nos da, para qué nos da esto. Vamos a comentar, a empezar con una simple anécdota, diría yo, y es que Lotus, este fin de semana en Barcelona, eh, va a sustituir su publicidad eh, en los pontones laterales, que en el último Gran Premio, si no recuerdo mal, iba PDVSA, eh, va a publicitar la exposición de el Re del Greco perdón, eh, en, en Toledo. Sí. Bueno, no sé, extraño, ¿no? David. Eh,
1: no, a mí me parece una, sinceramente, me parece una gran iniciativa. Ahora es cuando viene mi toque cultureta. Eh, me parece la releche que en este país no se le de bola a la exposición de Toledo el Greco yo eh, quiero ir a verla, me han hablado maravillosamente bien de ella así que los que tengáis un mínimo de, mínimo de curiosidad artística por favor ir a verla lo más interesante de esto es que el jueves, este jueves día 8 eh, va a ir a Moncloa una representación del equipo Lotus con con su jefe eh, al frente, con Gerard, eh, Gerard López al frente, que recordemos que es hijo de inmigrantes gallegos, y le van a entregar al presidente Mariano Rajoy eh, un casco con la cara del greco en un lateral. Lo más curioso del asunto es que el retrato del greco que han elegido para el lateral del casco es surrealistamente parecido al, eh, a Rajoy. O sea, es una especie de, Claro, le van a dar una especie de autorretrato Bueno, una cosa un poco rara El caso, que la foto Maldonado, Casco, Rajoy Puede ser mmm, se, de paga, eh, de se, paga, se
3: paga, o eh, sea, se paga Yo lo dejo caer Es
1: mi próximo avatar Y van a intentar eh, Darle una al, al Rey Si este fin de semana va al Gran Premio De, de España
4: Tendrá muchas cosas que hacer, no creo que... Estará liado y, bueno... No sé, están ahí enredado. ¿eh? Héctor, decías que te parece extraño.
3: No, que bueno, decía David que como que no le parecía extraño esta iniciativa, y me parece bastante extraño, más que nada, porque eh, es, es un logo gratuito que, que se pone en el, en el monoplaza y eso lo hemos visto pues eh, por otros deportes, lo hemos visto, creo, por las Olimpiadas, eh, lo recuerdo, pero no por, no por un espacio así cultural, ¿no? Me extraña bastante.
2: No, a, mí, a mí también me, me parece raro, ¿eh? no sé si hay dinero por ir medio o, o algo así, que lo dudo, pero sin duda es, es raro, y es raro cosas que estamos viendo este año en, en cuanto a sponsors, ¿no? en Lotus, que llevan cambiando ya algunos grandes premios ese, ese logo lateral, y sobre todo McLaren también, ¿no? que McLaren. cada carrera cambian de, de patrocinador, como como regalando el patrocinio en cada carrera, ¿no? es un poco, un poco raro lo que está pasando con, con la Fórmula 1 últimamente, pero bueno.
4: En tiempos de crisis, sí, quizá la, a lo mejor Jenny Capital tiene alguna inversión por ahí en Toledo o algo por el estilo. No me extrañaría sí, no, lo más mínimo. No ¿no? Gratuito,
1: gratuito, no aquí nada. no hay nada.
4: Eso es. Uh
2: -huh. Bueno, siguiente noticia: eh, que hay dudas, vuelve a haber dudas, diría yo, sobre si se celebrará finalmente este año el Gran Premio de, de Rusia 2014, con toda la crisis que está habiendo pues con, con Ucrania, con el tema de Crimea, etcétera empieza a haber dudas de que, de que esto se pueda celebrar, pero yo personalmente, visto lo visto en Bahrein, ya no este año, sino pues los años anteriores o, o los primeros años de, de la primavera árabe, que estaba tan en, tan eh, bueno levantada, digamos, eh, y se, celebró, se celebraron los grandes premios igual excepto un año, pues no sé qué pensáis, sector tú que has puesto aquí la noticia, no sé qué cómo lo dices Pues das? que
3: si lo quitan, yo creo que tampoco vamos a llorar, ¿no? <ríe> no creo que, que nos importe mucho si lo quitan, es una de, más de las últimas carreras y seguramente ya está decidido el, el Mundial. Y bueno, pero pero opino como tú, ¿eh? no creo que no creo que así no le ocurra tampoco nada. Uh
4: -huh. ver, bueno, pues comentar. precisamente por, por, por si está acabado el Mundial va a ser uno de los incentivos por un circuito nuevo. Yo creo que no es no es negativo el, el tener un circuito así porque ir a un Hungaroring o una o un Corea a un circuito que ya conocemos y sí que sabemos que no destaca demasiado pues siempre será mejor bueno dicen que mejor lo malo conocido que lo bueno por conocer <risa> pero bueno hay ganas de, de ver ahí el circuito de Rusia ver cómo a ver, a ver, cómo como es
3: no, que a ver cómo de malo es, es que digo también que bueno, hemos esperado mucho de algunos circuitos que después los hemos visto y yo que sé, el primer año de Corea acordaros también, si no se hubiera celebrado pues no se hubiera dado un poco igual
1: ¿no? no hubiera pasado absolutamente nada Bueno,
2: eh, siguiente eh, La Fórmula 1 quiere hacer las carreras visualmente más espectaculares eh, sin entrar en, lo de, en las medidas para reducir costes que hablaremos a continuación eh, la Fórmula 1 tiene un plan para hacer justamente eso... ...las carreras visualmente más espectaculares... ...pero no en cuanto a lucha, ...sino eh, en cuanto a plasticidad de las imágenes... ...si me permitís la, la expresión... ...quieren eh, hacer que vuelvan los discos de freno al rojo... ...los coches a uh, rascar más el, el, <ríe> la pista, digamos... ...para que salten más chispas... ...y todo un conjunto de, de medidas a mi entender, un poco absurdas eh, para simplemente eso, mejorar lo que es la vista de, del espectador, ¿no?, de, de, de las carreras. A mí me parece un poco raro, ¿no?, David?
1: Es Posiblemente sea una estupidez, porque al final eh, podían poner los coches todos en blanco y en negro, mmm, prácticamente que si tenemos peleas en pista y coches en paralelo y, y tal, visualmente ya es espectacular por sí. Yo creo que no, no hace falta meterle más para parafernalia. Eh, quizás si lo quieren hacer más atractivo de cara a la televisión, podrían copiar, eh, no sé, cámaras giroscópicas, no sé del estilo, ¿eh? no, no sé muy bien cómo lo podrían hacer, pero las cámaras giroscópicas que hemos visto en, en, en MotoGP o, o hacer las cámaras eh, laterales, que ya ha habido ensayos, de cámaras que pueden rotar eh, 180 grados, etcétera, Pero, Pero yo creo que no... No, no hace falta meterle mucha, mucho artificio para hacer las carreras espectaculares. Lo que hace falta es igualdad. Y eso se consigue de otra forma.
3: Pero... no Bueno, pero sí que puede mejorar. ¿no? La, la retransmisión es algo muy a mejorar. ¿eh? Eh, tú miras en la Live de Mini y ves que, que bueno, nos perdemos unas cuantas batallas y, y unos cuantos adelantamientos que al final no logramos ver o los vemos ya dos semanas después, incluso tres. Cuando sí, pero es, que no el... se puede,
1: pero es que no se puede hacer de otra forma, Héctor. O sea, quiero decir, ¿cómo lo puedes hacer? Es que eso se, eso se se arregla teniendo igualdad en pistas. Si tú tienes no, igualdad, no, no. si tienes cinco peleas en, entre medias, pues siempre te vas a perder alguna.
3: No, hombre, pero digo que ahora mismo ya nos perdemos ya nos perdemos batallas, nos perdemos ya la lucha y estamos viendo a lo mejor el primer coche, como como Hamilton se marcha y se marcha a, a 20 segundos de, de sus rivales y no vemos lucha por detrás, como, se, como está luchando, por ejemplo, pues sí con otro piloto o, o, o cualquiera por ahí abajo, ¿no? Y son luchas que, bueno, a lo mejor no interesa a todo el mundo pero también están un poco interesantes
4: más que una mejor realización y una y una mejor posición de, de las cámaras yo creo que, que ganaría la Fórmula 1 la misma carrera eh, ganaría ganaría bastante yo creo que abusan bastante poco de, de las cámaras interiores por ejemplo que, que las tiene o sea que luego aparecen en la realización de los de los race edit y... y y demás si hay planos que no se ven en carrera y que, y que, está, y que ellos mismos están teniendo en ese momento un, un inciso
2: hablando de, de los Race Edit no sé si habéis visto los que hay los que han hecho hasta ahora este año, pero no. son lamentables o sea tanto...
1: bajaron el nivel bastante de ya el año pasado no, no, pero el
2: año pasado a la mitad de la mitad hacia adelante mejoraron pero es que este año, o sea, los que he visto tanto la elección de la música como de las imágenes es, es un horror o sea, no sé, no... Bueno, podemos seguir, pero que en eso también pueden mejorar no o sea que lo de, lo de discos de freno a, al rojo pues puede estar bien, pero es que es lo que decís primero habrá que mejorar otras cosas yo creo que más fáciles de, de mejorar. Uh -huh. Vamos ahora sí con eh, ese nuevo plan de reducción de, de costes que tiene, están valorando la FIA y los equipos, eh, parece que el límite presupuestario, bueno parece no, se, se ha eliminado ya de, de 2015, no se, va, no se va a hacer, es un, un debate en el que los equipos llevan mucho tiempo y nunca se han dado, puesto de acuerdo y entonces han decidido que lo mejor para reducir costes es simplificar, digamos, los procedimientos y, y la Fórmula 1 y que se reduzcan por sí mismos, digamos, sin, sin limitarlos eh, tal cual por un, por un presupuesto. El plan de, de actuación que se ha dibujado y que y que revela Autospor esta semana es, en 2015, eliminación de los calentadores de neumáticos, cosa que ya, ya estaba en, en el plan, simplificación del sistema de gasolina. Cosa que este año ha dado muchos dolores de cabeza Y sigue dando Simplificación del sistema de frenos Simplificación del alerón delantero Se habla de un alerón con un solo plano O incluso con limitarlo solo a dos planos Una cosa bastante radical Visto los diseños que tenemos hoy en día Que el uso de las cajas de cambios Se, se equipara al de los motores Es decir, si puedes usar un motor Si tienes que usar un motor cinco carreras Que las cajas de cambios sean esas mismas cinco carreras No tiene mucho sentido separarlas yo creo eh, esto me suena un poco raro incrementar la, el, bueno la gente que trabaja en el circuito esto como reducción de costes no sé cómo lo veis es que es
1: justo es justo lo contrario yo siempre he dicho que para reducir costes en la fórmula 1 ahí sobra gente y sobra mucha gente quiero decir no no quiero volver a, a poner de ejemplo en le mans pero eh, tenéis que ver un cambio de ruedas Incluso un cambio de piloto en este caso en, en las 24 horas de Le Mans Ahí hay la mitad de gente Y son coches de carreras Igual que, lo, que la Fórmula 1 ¿no? o sea, que
2: hay... bueno, Lo que pasa es que luego también se habla De eh, incrementar Lo que es el tiempo de ¿Cómo le llaman? Toque de queda eh, En los circuitos ¿no? Que no sé si esto más que reducir costes los aumenta, ¿no? Porque en el poco tiempo que tienes tienes que hacer mucho en, en los coches, mucho trabajo en, en los coches, bueno. Y bueno, acabo con las con las de 2015 que es también eh, prohibir la la suspensión eh, delantera y trasera interconectada, que actualmente eh, la lleva.
3: Oye, oye una cosa, pero los calentadores de las ruedas tanto bastan porque
0: <risa> el <¿Me> luz <digo? risa> ¿no?
3: Lo que te va, lo, es lo que te vas a gastar al final en reparar los alegrones de, de Maldonado, por ejemplo, ¿sabes? Que, que no es un coste
1: que. Me ahorrarás. Mm, no es sé. que al final. Sí, dale, dale. No, dale, dale, dale. No, Es que al final no entiendo muy bien dónde está ahí la reducción. Yo, vamos, ese ejemplo que ha puesto Héctor me parece perfecto. Quiero decir, los calentadores, ¿tanto gastan en energía, en. Eh, en fabricación, claro, sí, en energía. transporte, es que no, no tiene sentido, es que son mantas eléctricas como las que se pone mi abuela para los riñones, de un poquito más tecnológicas, pero es que no tiene mucha más ciencia.
4: Ah, al, final, al final se mete todo en el mismo saco, yo creo que es un error, pero se mete todo en el mismo saco porque tampoco se explica desde, desde arriba,
1: pues porque yo sí. creo que,
4: que este asunto es algo para, para darle ahí más, no sé si decir más juego a, la, a las primeras vueltas o a las vueltas de, de salida de boxes para que los pilotos sufran un poco más y haya más errores, etcétera y lo otro ya tiene que ver con más con la reducción de costes como como estábamos hablando Las medidas que
2: que sí que me parecen acertadas para reducir costes son las que se proponen para 2016, que básicamente son cuatro, y es estandarizar la, las estructuras de impacto frontal y trasera eh, el sistema final de, de, de conducción y, y lo que es la bueno la cremallera de, de, de conducción, digamos. Estandarizar todo lo que sea estandarizar componentes creo que reduce costes porque no hay que tener, no tiene cada equipo que tener un desarrollo por su parte, ¿no?
4: Sí, eso es evidente, hasta cierto punto eh, es el camino que hay que seguir porque al fin y al cabo la gente no, no se da cuenta, el, público, el 95% del público que sigue las carreras de una media a otra no se da cuenta de, de eso ni le va a afectar a, a su comprensión de las carreras, ¿no? Y acabando
2: con esto, para 2017 eh, también se, se va a tender a estandarizar la suspensión activa, eso que eso ya hemos comentado, y que aquí puede estar lo más polémico y que también se lleva años hablando de esto Pasar a, a neumáticos de, de 18 pulgadas A llantas de 18, de 18 pulgadas Que eso sí que tendría un impacto visual importante no bueno. Más de, que lo de las chispas que, que hablamos antes Por, por poner en, a nuestros oyentes en, en situación Serían los neumáticos que va a llevar la Fórmula E este este año Creo que llevan llantas de 18 pulgadas
1: si no me equivoco sí. Un perfil más bajo y en teoría veríamos unas ruedas bastante más entre muchísimas comillas más parecidas a las de los coches de calle
3: y que es lo que pedía Michelin el año pasado ¿no? también para volver a la Fórmula 1
2: sí, mm. efectivamente eso es lo que quería Michelin
3: Estás escuchando Keep Pushing tu podcast de
0: Fórmula 1
2: bueno, seguimos, vamos ahora con Bocazas, o bueno, llamadlos como, como queráis. Eh, Toto Wolf eh, está convencido de que McLaren le está pasando información a onda de, de los motores Mercedes. Y como decía esta tarde o esta mañana, eh, arroba José de Celis eh, en Twitter, no hay que ser los de True Detective para darse cuenta de esto, ¿no?
1: Vamos, es que es, es una pero grullada. Evidentemente McLaren le está pasando información a Honda. Lógicamente, es que Honda le está exigiendo información a McLaren, si no, no, no vamos. Y si McLaren no se la está dando es que están siendo muy tontos. Es obvio que tienen que pasar la información a, a Honda. Otra cosa es que Mercedes la sepa tapar,
2: pero vamos. Hombre, supongo que, que McLaren también tendrá cuidado porque en temas de espionaje también tienen experiencia <risa> y, y supongo que tendrán cuidado con lo que se filtra y lo que no se filtra. El bocadar por excelencia, Nicky Lauda, que se aburría en casa le ha apetecido tocar un poquito las bowlings a Red Bull y ha dicho que el dominio de Mercedes este año tiene mucho más mérito que el de Red Bull los años pasados. Si queréis comentarlo si no seguimos
3: Hombre, bueno. claro, tiene, tiene mérito no Tiene más mérito de hacer cuatro carreras Dominando que marcar toda una era no De, de cinco años ¿no?
2: Y con una fábrica Oye. detrás eh, Vamos con, con Red Bull eh, Daniel Ricciardo Le da un palito a, a Vettel y dice que es nuestra responsabilidad Obedecer las órdenes De equipo ¿Lo veis palito? ¿Lo veis comentario...? Sin maldad, eh, Iván.
4: Hombre, yo creo que está ajustado a la, a la realidad. No sé hasta qué punto se puede considerar un palo. Porque, bueno, Betel al final se puso un poco rebelde el otro día, pero al final le dejó pasar. Así que veremos a ver, yo creo que demuestra más la posición en la que se ve Ricciardo ahora mismo, que se ve fuerte y con opciones de, de pelear el liderato ¿no? en, en Red Bull. ¿Vosotros creéis que, que va a seguir peleando así a Bethel o que vettel se va a imponer ya cuando lleguemos a, a Europa?
3: en sí. un momento ¿no? en el que cambiarán un poco las cosas, pero claro, cuando llegue eso, ¿dónde estará cada uno? Ese es el, claro. el problema, veremos. Eh, yo, sí, creo que... yo creo que sí que es obvio que, que al final Vettel, sobre todo en la, en la última parte del Mundial, cuando ya el coche estuve un poco más cómodo con él, pues sí que está la colección
2: no, El tema es que si el coche realmente no se adapta al estilo de, de Vettel, evidentemente es, él es un gran piloto y se va a adaptar a lo que el coche le exija Pero le puede costar más de lo que, más de lo que muchos creen ¿eh? Ahora ganará en España y ya está, pero
0: vamos...
2: <risa> <risa> Que, que sí que creo que, que le puede costar un poquito. Y hablando de Vettel, ha vuelto a cuestionar otra vez esta Fórmula 1, eso que comentabas tú antes, hace un rato Héctor, de que hasta los pilotos se quejan de los motores, ¿no? Esta vez no ha dicho ninguna palabrota que pueda ofender a Bernie como la última vez, pero bueno, ha vuelto a insistir en, en ese tema lo dejamos ahí, no vamos a entrar que ya hemos hablado de lo del sonido, etcétera, etcétera y vamos con las dos últimas noticias que son ya la chicha de, de la actualidad de esta semana y es Maldonado y sus millones eh, Iván, cuéntanos, ¿qué ha pasado? ¿qué se ha sabido de Maldonado y Williams esta semana?
4: Pues Williams ha sacado su informe anual y como ya contamos aquí en su momento <ríe> a pesar de que no se iba a hacer público y demás se supo que que TDB se había pagado para que Maldonado dejara el equipo. Yo simplemente decir que estoy muy contento porque me alegro mucho por él, porque, como él dijo, ha tomado la mejor decisión de su carrera. ¿No?
2: <risa> y, y hoy Williams ha subido un 3% en bolsa. Bueno, sigue, sigue por debajo del precio al que salieron al
4: mercado, pero bueno. Está, sí, sí. Está sí por ahí anda. Tiene, tiene muchos. Muchos vaivenes, sí, la verdad.
3: No, eh, ahora, seriamente, ¿creéis que ha sido un buen cambio para, para Maldonado a la larga? Ahora, visto, visto por el momento, pues se ve que no, ¿no? Pero a la larga no penséis que sí que ha podido ser bueno incluso para Maldonado, incluso para, para cambiar un poco de aire y, y calmarse un poco, ¿no? No sé... Eh, Quitarse ese, toda esa obra negativa que tenía en, en Williams y tal vez se lo podía venir bien o penséis que no? Es
4: que yo creo que es lo que tienen estas personas que a lo mejor son buenas y hacen bien su trabajo, si eso no lo dudo. y, hay, y hay muchos Pero hay, hay gente que arrasa por donde, por donde pasa. Entonces, si vas arrasando por donde pasas, al final creas una situación que es insostenible con el con el paso del tiempo. Y hay, hay ejemplos, no solo en Fórmula 1, sino en otros ámbitos que todos conocéis. De, de gente que, que sí, que puedes mantenerte en, en trabajando con él y trabajando en un grupo Pero si, traba, si no trabajas en, en grupo ni piensas en el bien colectivo al final acaba la situación explotando Yo creo que Maldonado estaba harto de Williams y en Williams estaban harto de Maldonado Eso <ríe> está bastante claro y, y a los hechos me remito, este año... Quizá también han tenido errores y quizá tampoco sus pilotos estén brillando demasiado, pero el ambiente en la escudería es mucho mejor. Y yo creo que le va a acabar pasando también Lotus. ¿eh?
2: Yo creo que es el maldonado es una de esas personas que al principio sí, pero como las cosas no le vayan exactamente como él quiere, el ambiente siempre acaba siempre acaba enradecido ¿no? Puede que ahora esté muchos años en Lotus, pero no lo veo. No lo veo, sobre todo pues los problemas que está teniendo Lotus este año. Supongo que le cabrearán bastante también.
3: porque eh, haciendo una comparación que a lo mejor me tiene un poco... Tenemos un piloto también así, que es puede ser Fernando Alonso, que también es muy crítico con el equipo cuando las cosas no van bien, pero bueno, después a mí no responde en pista. Pero Maldonado, que encima después sale a la pista y hace lo que hace, pues hombre, que se queje después del equipo y que vaya de no sé, creyéndose mejor que el resto, o por encima de de su de todos sus compañeros, pues, pues... Sí, crea una situación muy difícil de, de llevar, ¿no?
1: Vale,
2: pues... Eh, tenemos la siguiente noticia, que es eh, saltaba hoy a la mañana, que es que Antonio Lobato eh, parece que está de verdad cansado de, de la Fórmula 1. Eh... Sí. Él ha renovado, había renovado a principio de esta temporada, solo por una temporada con, con Antena 3 para, para retransmitir a Fórmula 1. Recordamos que Antena 3 todavía, bueno, a tres media, digamos, todavía tiene los derechos para retransmitir el Mundial en abierto el año que viene. Pero esta mañana lo han entrevistado en un programa en el programa de Nuria Roca de Melodía FM en la radio y, bueno, él le han le han dicho, le han preguntado y él ha dicho que, que no que no va a seguir en el Mundial, al menos, eh, cito, de la forma en la que lo hago ahora mismo, o sea que se ha empezado mucha especulación con que el año que viene ya no va a retransmitir el, la, la Fórmula 1, aunque bueno, esa
4: frase puede dar pie o a... Que iban, o que iba a hacerlo bien, ¿no?
0: Porque... No,
3: especulación, especulación O en otra cadena, ¿no? no sé no, pero Especulación nada, yo he visto a titulares Diciendo, lo se marcha, lo se larga y, y bueno, escuchando lo que ha dicho No ha sido así exactamente, ¿no?
2: Claro, pero es dicho, que por, por que eso, es lo eso lo que digo dicho, especulación ¿no? Porque los titulares son bastante
4: inventados digo, Creo sí, sí, sí sí yo creo que él tiende más a, a narrarlo desde casa O algo así, ¿sabes? Sin tener que viajar Yo creo que tiene más a eso que a otra cosa, ¿eh?
1: Sí puede ser, porque además tener en cuenta que eh, bueno la renovación de este año de Antonio Lobato por A3 Media ha sido muy complicada, de hecho... En, es que él no quería. De, eh, primero por eso, y luego segundo porque en Antena 3 o en el grupo A3 Media son conscientes de la situación en la que están ahora en el tema de los derechos de, de la Fórmula 1. Ellos sabían, que o bueno, por lo menos intuían que iba haber una posible negociación con otro operador por parte de MediaPro y, y para 2015 quizá o lo más seguro es para 2016 eh, se va a meter alguien más eh, en este jaleo y esto lo puedo avanzar porque me lo ha dicho alguien bueno digamos que ha estado medio metido en Movistar TV al final le sacaron a última hora y, y sacó de donde estaba pero hay una negociación muy fuerte para hacerse en un futuro con los con los derechos de la Fórmula 1 y competirle a, a Movistar TV de, eh, de cara. ¿no? En cualquier caso, la, la noticia Antonio Lobato no es tal. Él mismo ya ha dicho muchas veces que su época en la Fórmula 1 se estaba acabando, por, porque está muy cansado, porque tampoco puede dar más de sí, porque ya no, no tiene tal. Y yo estoy con, con Iván, es posible que el año que viene les veamos retransmitir desde un estudio o sin imagen, más allá de la imagen que tenemos de, de la retransmisión internacional y que se darán solamente las carreras, o a lo mejor vídeos enlatados y tal, para que os hagáis una idea, a imagen de lo que hacía eh, en la última época, lo hacía la sexta, eh, cuando daba la fórmula, la perdón, el fútbol, no, sí. eh, el fútbol, eh, cuando lo daban en abierto, lo hacían así, retransmitían desde un estudio y mandaban, si acaso, al a que estaba a pie de campo, para
4: creo que Televisión Española también lo hace con la Champions o algo así. Televisión Española, por
1: ejemplo, lo hace, sí, cuando los no, partidos
4: lo hace, son fuera. Sobre y... todo
2: Televisión Española lo hace mucho con deportes minoritarios, digamos. Con el balonmano lo hace muchísimo, lo eh, transmiten, uh -huh. comentan desde el estudio y, bueno, otros deportes. Con el ciclismo también, creo que el año pasado, eh, sí. no sé si fue la vuelta uh -huh. que la retransmitieron también desde el estudio, o sea que, bueno, sí. es algo He
1: Sí. Es, de hecho es una, es una tendencia ya marcada desde hace unos años en las retransmisiones deportivas que para ahorrar costes evidentemente pues lo más fácil es no viajar porque en las dietas y en los trayectos es donde más gasto hay en... En una, en una y, retransmisión de... Y por horas tiempo. de
2: satélite, no te olvides de eso, que eso es lo que...
1: Correcto, más... correcto, correcto, las horas de satélite, sí.
2: Sí. Claro, yo creo que la noticia va más por ahí, y en cambio, les noticias, por ahora tenía, ahora mismo tenía abierto el .com, por ejemplo, que dice el titular, Antonio Novato anuncia que abandona la Fórmula 1, bueno, la noticia no es tal, y por ejemplo en el economista.es también dice que Antonio Novato dejará de narrar la Fórmula 1 la próxima temporada, ¿no? creo que es colarse bastante con respecto a, la, a lo que es la noticia o las declaraciones de...
3: Ya están favoritadas, ¿no? sí, sí.
2: sí, sí ya están <risa> <Bien>. <risa> Esperamos tus retweets en, en su debido momento, Héctor. Bueno, y ahora acabamos con una noticia triste y es que esta semana... Esta se el fin de semana ha sido, ¿verdad? Sí. Eh, ha muerto Nigel Stepney, que bueno, muchos lo recordarán por eh, ser ingeniero implicado en el Spygate de, Mal de McLaren en 2007, quien pasó los documentos de, de Ferrari a, a McLaren, pero bueno, también eh, tenemos que recordarle eh, como uno de los artífices de, del éxito de, de Michael Schumacher en, en Ferrari, no? formaba parte de, esa, de ese selecto grupo de, de grandes ingenieros que hicieron eh, a Ferrari tan grande esa época y bueno, ha muerto en un accidente de tráfico, una... Cosa fortuita, que bueno, nada, eh, no, sé, no sé si tenéis algo que decir.
0: Eso. No,
1: simple, simplemente para la gente que, que le perdió la pista después del, del Spygate, eh, actualmente hasta el, el otro día era el director del equipo y el jefe de mecánicos del, de la escudería JRM Racing de, del Campeonato del Mundo de Resistencia. Y bueno, un accidente totalmente fortuito, eh, parece ser que fue cruzando una carretera. Eh, que le atropellaron eh, o sea, una cosa que nos puede pasar a cualquiera y, y bueno, es verdad que, que evidentemente pasó a la historia entre comillas o, o su nombre está mucho más asociado al Spygate por ser el, el ingeniero que nutría a McLaren de de sus, bueno, de los diseños de aquel Ferrari que al final fue campeón eh, pero es verdad que este ingeniero fue uno de los grandes, grandes colaboradores de Ross Brown en la época gloriosa de Ferrari, en, el, en la primera mitad de la, de la década de, de 2010. Eh, bueno, un piloto, un, una persona de carreras, más que más que, más que un, solo un ingeniero, ¿no? Un, una persona muy vinculada a las carreras, un gran garajista, como decía el comendatore, y, y en fin, pues... Nos ha dejado tristemente por, por, por un accidente que, insisto, nos puede pasar a cualquiera. Bueno,
2: y hasta aquí por hoy. Eh, gracias a todos por escucharnos una semana más. Eh, gracias David, Iván y Héctor por estar aquí una semana más. Eh, y bueno, podéis eh, encontrarnos en nuestro blog, keeppushing.wordpress.com, colgamos ahí todos los capítulos y, y en la columna de la derecha tenéis un enlace a la liga Keep Pushing si queréis apuntaros. Eh, sí. Podéis contactar con nosotros a través del email en keeppushingf1.gmail.com y estamos en las redes sociales Google+, Facebook y Twitter, eh, en estas dos últimas somos KP Podcast, podéis hacernos por ahí todas las preguntas que queráis o comentarnos lo que os apetezca. Os recordamos que tan pronto acabe la carrera del Gran Premio de España este fin de semana, ahí sobre las tres y media, cuatro de la tarde, colgaremos la encuesta en nuestro blog sobre qué os ha parecido la carrera para que la votéis, no os olvidéis. Y hoy nos vamos, que como es día de previa, nos vamos con una canción de un grupo español, aunque aunque no, no lo parece, cantan en, en inglés. Eh, os vamos a dejar con sí, una canción claro, ahora también. De, de unos gran grandes fans de Nico Hulkenberg. ¿Lo creéis o no? Como Dios manda. Si queréis pruebas, Iván tiene pruebas. Y, y nada, nos, nos despedimos por esta semana. Os dejamos con una canción de The Right Ons eh, titulada On The Radio. Así que nada más, gracias por escucharnos Y ya sabéis, keep pushing al
0: máximo I can't stop singing now. Can't stop. I can't stop singing. Singing on the radio.
3: ¿Crees que un pirado llevaron una pancarta de los canteros a Momero?